0: Bienvenido a Medita Mindful Podcast. En este episodio te comparto la charla increíble que tuve con Cristian, mejor conocido como Conejo, maestro de yoga con el más alto rango en Yoga Alliance, fundador de Dharma Rabbit en León, Guanajuato, que también tiene servicios de clases online. Hablamos de su historia y de cómo el entrenamiento que dedicas a tu mente y a tu cuerpo es parte de tu experiencia transformadora en este camino llamado vida. Espero que lo disfrutes mucho. ¡Comenzamos! Hola, bienvenido a Medita Mindful Conejo Yoga.
1: Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
0: Ay, qué bueno, me da mucho gusto que estés por acá. Digo, para los que nos escuchan, eh, conejo, aunque me siento rara decir conejo, <ríe> eh, es de acá de León, eh, de León, Guanajuato, en México. Digo, por la gente que no nos que nos escucha que no está en México y bueno, estamos grabando desde acá. Eh, y bueno, para comenzar eh, este episodio. Voy a introducir cinco preguntas que le hago a todos los invitados. Entonces, uh -huh. veamos. La primera sería, ¿de qué estás agradecido hoy?
1: Uy, eh, ¿segura que tienes tiempo para escuchar? <risa> <risa>
0: Porque, claro.
1: Eh, <risa> para quedarme aquí numerando una serie de cosas. Y, y no, no me gustaría sonar pretencioso, pero la verdad es que todos los días... Eh, me tomo un tiempo para agradecer por, pues, por lo que tengo y por lo que no tengo. Mm. Y hoy estoy muy agradecido, por ejemplo, especialmente porque el día de hoy eh, tenemos lleno completo en nuestro entrenamiento para maestros de yoga.
0: Ay, ¡Qué de padre! Hoy... ¡Felicidades!
1: Ay, muchas gracias. <risa> es una muy buena noticia, entonces estoy muy agradecido por eso, pero la verdad es que cuando no hay cosas extraordinarias, me gusta agradecer por las cosas simples, como el hecho de estar vivo en este día, por el hecho de que la, los seres eh, queridos que, que tengo es, tienen salud, pues por el alimento que tengo, porque yo mismo tengo salud, porque tengo un techo. Claro. La verdad es que si hago como una especie de enumeración de cosas, uh -huh. este, es parte como de, pues, podría decir, de mi rutina diaria.
0: ¡Qué bueno! Súper importante el agradecimiento.
1: Sí, la verdad me hace sentir muy bien. Justamente hace un par de días estaba platicando con mi novia, uh -huh. se llama Sofía, y le decía, creo que de verdad la gratitud es una de las emociones, sentimientos eh, que vibran más alto, o sea, muy cerquita de, del amor, ¿no? Sí. Tal vez el amor sea la vibración como... Más alta, por así decirlo, entre comillas, uh -huh. que nos hace sentir plenos, que nos hace sentir en calma, y la gratitud para mí es como, como su prima, ¿no? Así de que baja uh -huh. un poco un pegado sí. y también una, una o sea, vibra, vibra muy alto o sea, ese sentimiento, esa emoción.
0: Mm, sí, tienes toda la razón. Eh, eh, siento que la gratitud es algo que al final nos trae al presente, ¿no? Nos conecta con lo que sí tenemos, con lo que sí hay, con lo que sí existe, ¿no? Y, y pues al final abres también la puerta ¿no? a pues, uh -huh. todo lo que podría venir también.
1: Completamente. Y también por lo que no tengo, fíjate. Uh -huh. Porque hay cosas que no tengo, pero que creo que, quiere, o sea, creo que debería tener. Okay. Pero, es, pero a veces creo que la vida es tan sabia que nos da lo que necesitamos. Mm. Entonces, casi siempre lo que pues, todos queremos, ¿no? Es como mucho dinero, yeah. este, salud, <risa> sí. una pareja, increíble, pero a veces no está ahí la, lo que realmente necesitamos en nuestra vida. Entonces, también hasta por lo que no tengo, a veces doy graso.
0: Eso es bueno. Me gusta. Muy bien. Ok, la segunda ¿cuál fue tu último libro leído o qué estás leyendo ahorita?
1: Ok. Eh, bueno, el último libro que terminé fue es uno que se llama Los Cuatro Inconmensurables de Alan Wallace. Mm, okay. Lo acabo de terminar hace un par de semanas, yo creo. Ok. Eh, y bueno, este libro trata justamente de una, una tradición y una estrategia contemplativa que se funda eh, es parecido como a este trabajo de gratitud pero va más enfocado al cultivo del corazón, al cultivo del amor bondadoso, de la compasión de que se llama el regocijo y la ecuanimidad por eso se les llama cuatro inconmensurables porque son cuatro aspectos que uno puede cultivar para que nuestro corazón crezca, por así decirlo
0: Suena muy bien, muy bien.
1: Ya porque recomiendo muchísimo, la verdad es un, es un gran maestro, sabe okay. muchísimo de, de, del tema.
0: Ok, digo para, eh, generalmente, bueno me gusta como saber eh, qué leen las personas, no es una parte también como de conocerlas a las personas, pero también pues ayuda para que quien nos escucha, no tenga como pistas de, no sé, la información o algo que les haga clic, pues ya, entren claro. y, y busquen. Ok, okay. Um, la tercera, ¿quién es, en este caso, Conejo?
1: <risa> ¿Quieres, la, ¿Quieres la respuesta simple o la compleja?
0: La que tú quieras.
1: <risa> bueno, Conejo en este momento... Eh digamos que en su esfera exterior es, pues es un maestro de yoga, un guía de meditación, es una persona que se dedica a dar entrenamientos para maestros de yoga y tiene un estudio que además es papá y como les mencionaba, pues también tiene una pareja que vive en León, Guanajuato. <risa> es como la simple, pero la simple se puede convertir en la compleja y viceversa. Pero ¿Quién es Conejo? Pues nada más una identidad temporal. Creo que podría hablar de los rasgos de mi personalidad actuales y eso de alguna manera podría enmarcarme o definirme, pero solamente por un tiempo porque pues Conejo ha, ha cambiado mucho mm. durante los últimos años, toda su vida, y sigue cambiando y seguirá cambiando. Entonces, pues es un ente en constante cambio y transformación.
0: Mm. Muy bien. <risa> Me gusta. <risa> ok. Ahora, ¿quién o qué te inspira?
2: Ok. Ah.
1: La verdad, encuentro inspiración en, en muchas personas. Uh -huh. eh, mis alumnos, mi pareja, en mis padres, eh, incluso pues también en en algunos eh, personajes históricos. Creo que me inspira la vida, me inspira, me inspira la vida porque creo que somos eso más, somos manifestación de la vida, como sí. seres humanos, pero también puedo encontrar inspiración en la naturaleza, mm. eh, en, en los animales, en las plantas, en el planeta, o sea, es como una maravilla. Y, y puedo encontrar gran inspiración, por ejemplo, en las letras de algún, de algún maestro, algún filósofo, pero también puedo encontrar mucha inspiración simplemente en, en, en estar caminando en la naturaleza, ¿sabes? Y ver su simplicidad. Claro. Entonces creo que, creo que, la verdad, creo que encuentro inspiración en, en muchas cosas y en muchas personas. Y se presentan todos los días. A veces se me olvida estar más presentes unas que otras. Por ejemplo, eh, mi mamá me inspira mucho. Muchas cosas, reconozco muchas virtudes en ella y trato yo de, pues, de emularlas. Eh, y de pronto se me olvida y de pronto pues simplemente me puedo ver inspirado por una película que vi. O me puedo ver inspirado por, por un paseo que vi eh, en la naturaleza. Mm. Más bien es como una, una cuestión de, de observar.
0: Mm, interesante. Ok. Ok. Muy bien. La última. ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: Mi mayor miedo es que, que mi propio ego se apodere de mí. Eh, y cuando Qué digo fuerte. ego, como un ego superfluo, como un ego, como este ego que, que busca la aprobación, que busca el reconocimiento, este ego que busca. Solo el placer irónico y su autosatisfacción.
2: Yeah. Como,
1: como el, el ego que no considera al otro. Eso me mm. da miedo. Mm,
0: ok. Me hace sentido. Muy bien. Eh, gracias por responder a estas preguntas. Digo, también nos da como la idea de, de quién eh, está del otro lado del micrófono, ¿no? Eh, y ahora sí, para que nuestros escuchas puedan conocer como un poquito más de ti, platícanos, ¿quién era Conejo como antes de toda esta faceta de ser instructor de yoga, maestro de meditación, no desde, desde este punto de vista? Eh, y pues bueno, el, el ahora, ¿no? O sea, ¿cómo ha, ha ido, pues sí, al final como evolucionando tu ser?
1: Ok, pues bueno. Eh... No se asusten. <risa> no, no siempre fui el conejo que, que ahora pueden encontrar este, si, si me buscan en alguna clase presencial o en clases en línea o en, o en redes sociales. Eh, el conejo que se van a encontrar es un conejo muy diferente al que fue anteriormente. Pero conejo eh, siempre fue alguien muy inquieto. Muy inquieto y reverde. Este, entonces... Eran dos elementos que, que me ayudaron a explorar y a descubrir muchas cosas en la vida muy lindas, pero también me metieron en muchos problemas. Eh, entonces, pues Conejo, como un rasgo particular, podría decir que, por ejemplo, desde, desde muy pequeño tuve ataques de pánico. Entonces, ¿Eh? he, he sido una persona, desde que soy muy pequeño, que tiende hacia la ansiedad. Entonces, eso fue un rasgo de ¿no? mi personalidad y, y que después, ahorita les platico, se convirtió en un problema. En ese entonces, pues, me causaba algunos problemillas, pero no eran tan serios. Y, pues, sí, era una persona muy, muy inquieta. Era muy relajiente en la escuela. Y, 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 pues, sí, terminé haciendo la preparatoria en tres escuelas diferentes, tres o cuatro diferentes. Ok. Y eh, Estudié arquitectura, diseño gráfico y me salí de las dos. Y estudié después producción musical. Y sí, estuve ejerciendo un tiempo. Pero después eh, llegó el yoga y la meditación a mi vida y dije, esto es lo mío.
0: De aquí soy.
1: <risas> y pues sí, siempre fui una persona que también estaba de alguna manera en búsqueda de algo más. Eh, siempre fui una persona espiritual. No tenía como una buena guía, una buena referencia. Entonces estuve un poco perdido durante varios años. Sobre todo desde mis, yo creo que 16, 17 años hasta mis 25 años estuve como en esta búsqueda y transicionando entre pues, pues diferentes propuestas espirituales. Y en ese lapso, pues sí, era una persona que, que por ejemplo, era, era una persona muy explosiva, ¿no? Entonces, desde pequeño yo era una persona muy peleonera, desde niño. Um, peleaba, era, no sabía manejar mis emociones y eso me causó muchos problemas, como les comentaba. Y llegó un momento en mi vida en el que tuve un, una crisis por estos ataques de pánico que les comentaba. Me llevaron a todo un periodo en mi vida que, que, que me marcó. Fue como un par de aguas. Este, fue un momento muy difícil en mi vida porque, pues, yo no entendía muy bien qué es lo que me estaba pasando, tenía pues, un cuadro de ansiedad bastante serio con algunos tíos ahí de depresión. Entonces, pues, estuve en tratamiento psiquiátrico durante algunos años, tomaba algunos medicamentos. La determinación de encontrar una solución que no fuera nada más analgésica, okay. que no fuera nada más como paliativa, ¿no? Porque uh -huh. de alguna manera te dicen, bueno, eh, se puede regular todo esto, pero no estamos hablando de una cura, es algo que puede nada más eh, pues mantener ahí bajito todos los síntomas que puede traer un cuadro, un trastorno de ansiedad. Y a partir de ahí me dediqué a la meditación principalmente. Empecé bien. estudiando muy bien Y no he dejado de estudiarlo desde entonces. Eso fue en el 2013. Y eso me llevó a investigar, como siempre he sido muy curioso, pues me llevó a investigar otras estrategias contemplativas. Me di cuenta de que mucho, mucho, si no es que la mayoría pues provenía básicamente de ahí de las tradiciones de la India de Nepal este, y de ahí se habían diseminado a muchos lugares un poquito más al norte un poquito más al sur pero principalmente en el budismo y en el hinduismo y también me encontré pues con esto muy lindo que es el mindfulness no uh -huh. pues como ya yo creo que ahorita platicaremos más al respecto que también vino a a complementar bastante mi, mi interés y mi práctica meditativa. Y después de eso, me convertí en maestro de yoga. Mm. Ok. Entonces, primero mm. llegó
0: la meditación y después el yoga.
1: Así es. Primero ah. fue la meditación. Okay. Yo ya había practicado yoga, pero no era un practicante serio. Iba, alguna vez me paraba, porque en ese momento yo tenía una novia que... Era practicante, y pues yo de pronto iba a clases con ella, uh -huh. pero no me atrapó mucho la práctica. Uh -huh. Fue después yeah. que, que me atrapó la práctica y que decidí dedicarme al yoga también. Y eso fue en el 2016 cuando me gradué como maestro de yoga. Um, y a partir de ahí, pues afortunadamente surgieron muchas oportunidades profesionales Tuve mucho crecimiento, estuve estudiando, no he parado de estudiar desde entonces eh, todo el tema de la pedagogía desde el punto de vista del yoga y también he aprendido pues muchas, desde muchos puntos de vista, muchas tradiciones mm -hmm. este, y leyendo, ya sabes, cultivándome en la medida de lo posible claro. y cosas, también practicando cosas que no son propias del yoga, pero que son, <risa> que son este muy afines, muy afines a la práctica del yoga. Y aquí estoy, este, aquí estoy dedicándome a compartir el yoga en estudio, también de forma remota, vía online, este, dando certificaciones, afortunadamente, o sea, la verdad estoy muy agradecido por eso, porque me ha, el yoga me ha llevado a recorrer toda la república, me ha llevado a conocer ah. muchas personas, He podido dar talleres y, y cursos que, en los que he conocido personas extraordinarias y se han abierto otras oportunidades. Y pues aquí ando en ese camino, ¿no? En ese camino muy, muy contento, la verdad.
0: Qué bueno. ¿Qué, y qué gran cambio. O sea, digo, a veces siento que, eh, digamos, las personas normales, por decir que pues al final todos somos normales, ¿no? Eh, digamos que la mayoría de nosotros ve ¿no? A, a la gente que ha hecho algo y, y pareciera que, que nacieron así ¿no? que, tiene, que son así de mágicos, por así decirlo pero a veces no nos damos cuenta de todo lo que han vivido para llegar en donde están entonces, digo, tu historia se me hace súper impresionante y, y siento que como tú, tal vez hay muchos ¿no? o sea muchos digamos, hemos pasado por diferentes etapas de la vida que de alguna forma terminamos en donde estamos ahora.
1: Sí, claro, claro. Y es que justamente eso decía, ¿no? Cuando me preguntabas quién es Conejo, pues bueno, el día de hoy es esto. Pero nunca, o sea, no ha sido así toda la vida. Y no será así siempre. Eh, si nos consideramos y nos aceptamos como estos entes en transformación y tomamos responsabilidad de ello, pues tenemos posibilidades infinitas para que nuestra vida tome rumbos inesperados, ¿no? Claro. Eh, y sí, hay, hay gente que tiene el don, por así decir, que dentro de sus virtudes ya se encuentra pues esta habilidad de mantenerse sereno, de encontrar calma, de siempre ver el lado positivo de las cosas, de ser muy propositivos, muy altruistas. Eh, pero habemos otros que no siempre fuimos así, nosotros uh -huh. que, que éramos todo lo contrario, nada más no nos salió cola y cuernos por, por un milagro. Estamos tratando, ¿no? tratando de ser este, mejores este, conforme pasa el tiempo.
0: Sí, sí tienes razón. <risa> ok. Y, y por ejemplo, bueno, eh, a, ahorita mencionaste que primero llegó eh, la meditación y el mindfulness. Háblanos como un poquito de, de cómo el sí, o sea, cómo lo, lo, lo viviste, lo integraste, o sea, cómo fue tu acercamiento, digo, porque también siento que eh, hay mucha, digamos, como muchos mitos, ¿no? Acerca de, de estas dos prácticas. Eh, entonces cuéntanos cómo fue para ti y, y bueno, ahora cómo lo compartes también, ¿no?
1: Claro. Pues me gustaría comenzarles compartiendo que eh, mindfulness y meditación no son dos cosas diferentes o opuestas o totalmente ajenas a, a sí mismas, sino que una habita dentro de la otra. El mindfulness habita dentro del universo de la meditación. La meditación es justamente este gran universo eh, donde se encuentran diferentes estrategias. Una analogía que me gusta utilizar es que Imaginemos que la meditación es como, como el deporte. ¿no? Cuando alguien dice, bueno, a mí me gusta el deporte, dices, ah, ok, muy bien, bueno, a esta persona le gusta trabajar su cuerpo, le gusta entrenar, le gusta, etc. Conforme vas haciendo preguntas, puedes darte una idea más clara de qué tipo de actividad física le gusta. Por ejemplo, ¿te gustan los deportes acuáticos o los deportes terrestres? Uh -huh. Y ya te das cuenta de, ah, ok, ok. ¿Te gustan los deportes en equipo o te gusta practicar individual? Ok. ¿Te gustan los de largas distancias o te gustan los, los explosivos?
2: Mm.
1: Y te vas dando cuenta de que, pues sí, esta persona habita dentro del universo del deporte, pero es muy diferente una persona que juega ajedrez a una persona que corre los 100 metros planos. Claro, sí. ¿Estamos de acuerdo?
0: sí totalmente.
1: Ahora, cualquier persona podría decir a primera instancia, bueno, es que no tienen nada que ver. Bueno, sí tienen algo, tienen cosas en común. Uh -huh. eh, algo así sucede con la meditación y el mindfulness. La meditación es el deporte y el mindfulness es una estrategia que nos ayuda a cultivar ciertas cualidades cognitivas y psicoemocionales, o así decirlo, uh -huh. eh, que se encuentra o habita dentro, dentro de este universo de la meditación. Y, y bueno, este, dicho esto, por ahí creo que ya se aclararía una pequeña duda que puede estar surgiendo hoy en día, ¿no? Mindfulness, meditación, ¿a quién le hago caso? Bueno, cuando escuchen meditación, pues pregúntenle a su guía de meditación qué estrategia es la que están utilizando, qué finalidad tiene, porque cada estrategia tiene una finalidad. Y cada estrategia contemplativa también tiene, digamos, que sus puntos fuertes, ¿no? Y tal vez, entre comillas, podríamos decir que tiene sus puntos débiles, sus puntos ciegos, ¿no?
2: Mm, okay.
1: Y unas estrategias se van complementando con otras. Particularmente mindfulness nos ayuda a desarrollar la capacidad de estar atentos, que la atención es una cualidad cognitiva muy importante que no nada más es algo que se nos dio y está ahí por sentado, sino que se puede desarrollar.
2: Mm.
1: Y, bueno, prueba de esto, además de lo que podemos nosotros eh, deducir empíricamente, es todo lo que se ha trabajado a, eh, desde el punto de vista de las neurociencias, todo lo que se ha descubierto. Realmente, al desarrollar nuestra capacidad de atención, también estamos transformando la fisonomía de nuestro cerebro en áreas muy específicas. Entonces, eso por una parte, también el mindfulness nos ayuda a cultivar la ecuanimidad, ¿no? el poder eh, mostrarnos o transitar a través de una experiencia de la manera más objetiva posible, uh -huh. sin tantas acciones, sin tantas reacciones, más a través de un accionar consciente. Y además de otras... Eh, cualidades que pudiera tener la práctica, el, de la, el cultivo de la atención, junto con la calma mental, porque es van, van de la mano, y el de la ecuanimidad. Okay. Pero por ahí ya creo que tendrían un panorama un poquito más concreto de lo que mindfulness podría ofrecerles en su vida, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente digo. Con lo que nos has comentado... Eh... Sí, siento que a veces es, es esta distinción un tanto de, eh, como tú lo llamas, ¿no? El universo eh, que abarca, ¿no? Eh, de la meditación. Siento yo que envuelve distintas técnicas y aquí es donde entra el mindfulness. Entonces, sí. Eh, inclusive, por ejemplo, eh, igual ahorita nos, nos hablas un poquito más de eso, pero cuando está... Yo, por ejemplo, cuando yo llegué a practicar yoga, a mí me cautivó, la, digamos, el hecho de que me hacía consciente de eh, mi cuerpo, de mi respiración, de estar en el tapete, y así me olvidaba de, de todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, siento que esa, ese momento para mí fue como mis pininos eh, de manera consciente en, en practicar mindfulness. Pero bueno, es parte de.
1: Totalmente, totalmente. La práctica de yoga se puede convertir en una práctica meditativa, una práctica de meditación dinámica, se le podría decir. Siempre y cuando pues, nuestra mente esté atenta a lo que estamos haciendo. Sí. También dentro de la práctica de yoga, de la práctica, vamos, a ser como más específico, de la práctica de las posturas de yoga, eh, hay ciertos distractores, ¿no? Pueden haber distractores. Que son los otros compañeros claro. que son los recuerdos, las proyecciones, los pensamientos y nos van a estar tratando de distraer de, de la postura que es nuestro objeto de meditación, no que es nuestro sí. punto de anclaje, nuestra respiración, nuestra postura. Pero si tratamos de, realmente de estar presentes en nuestra respiración y de estar presentes en la postura, se convierte en una meditación y nos conduce a un estado de calma y concentración.
0: Sí, Sí, totalmente. Ok, y ahora, eh, ¿cómo lo integras tú a tu día a día? O sea, ¿cómo integras eh, tanto, pues sí, la meditación, la práctica de mindfulness, el yoga en tu día a día, a, a ti como, como persona, no tanto fuera de, de este, digamos, de esta actividad que desempeñas, de enseñarlo también? ¿Cómo lo haces para ti mismo?
1: Bueno, ese es el reto más grande que pudiéramos tener. Desde el punto de vista porque, eh, pues, se, se puede decir, ¿no? Que, pues, es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago cuando...? Es decir, yo puedo estar muy tranquilo, a ver, todos estamos en clase, namasté, todos cierren sus ojos y todo es belleza y armonía. Y de repente puedes estar en la fila del banco y con el tipo atrás, gritando y... Y puedes encontrarte en una situación así bastante estresante y, y realmente es ahí cuando dices, bueno, eh, tengo la capacidad, tengo la capacidad de, de tener esta, de poder manejar mis emociones, de poder manejar las circunstancias, de poder aceptar aquello que no puedo modificar y de poder tener la entereza para modificar lo que sí. Eh, eh, entonces, sí es un trabajo de todos los días, ¿eh? completamente. O sea, todo lo que yo hago dentro del tapete o dentro del cojín de meditación, el reto más importante es que todo eso que suceda ahí pueda permear en mi vida diaria y en la cotidianidad. Sí. Para mí lo cotidiano es tan espiritual como, como una meditación. Todo lo que suceda a nuestro alrededor es maravilloso, pero depende de nosotros. Si estamos muy distraídos, no lo vamos a poder ver. Y depende de Depende de qué tanto nosotros haya, nos hayamos entrenado emocionalmente para afrontar estas circunstancias complejas en la vida. Nuestra capacidad, ¿no? De nuestra capacidad de afrontarlas. Eh, claro. es, es, no es, de hecho, no es tan complicado. Si nosotros lo que queremos, por ejemplo, en nuestra vida es tener eh, un poco más de paciencia, pues lo que hay que cultivar es la paciencia justamente. Pero no va a llegar nada más por obra del Espíritu Santo. Sí. No voy a ser paciente nada más porque ya, hoy voy a ser paciente. Ya, estoy determinado a ser paciente. Voy a tener toda esa voluntad. Voy a tener como toda esa, incluso voy a sentirme motivado, ¿no? Hoy, hoy voy a ser paciente. Hoy no me voy a desesperar. Hoy no me voy a enojar pero no tenemos esa base experiencial uh -huh. que nos va a permitir responder de manera adecuada cuando, cuando surja la situación compleja que nos lleve a la desesperación. Uh -huh. Entonces, es un entrenamiento. Es un entrenamiento igual que en el gimnasio, igual que en la pista de correr, igual que en la alberca, como decíamos, de los deportes. Sí. Uno va entrenando estos aspectos psicoemocionales del ser para poder afrontar intentar, o fluir, como, como ahorita está como muy de moda, ¿no? Hay que aprender a fluir. <ríe> Ajá. Pero no es tan fácil como la frase lo dice. Claro. Es, es realmente entrenarse para que cuando eso pase, surja la herramienta, surja eh, la capacidad, surja esta posibilidad de accionar de una manera consciente y diferente a la que estamos habituados.
0: Mm. Y ahorita que comentas eso, se me hace, uh, bueno, me vino a la mente uh, algo que, que me dijo una maestra de meditación, que dice, um, al final, el, digamos, la meditación es para el cerebro lo que el ejercicio es para el cuerpo, ¿no? O sea, es eh, este entrenamiento, ¿no? De, de, pues sí, como para, para tener... Toda esta capacidad que comentas ahorita de, de ver las cosas como diferentes, de poder tal vez hacer esa pequeña pausa antes de explotar como, no sé, con todo lo que traemos adentro. ¿no?
1: Completamente. Algo que me gusta utilizar como analogía de la práctica del mindfulness, yo les digo a las personas que les hablo del mindfulness que es un superpoder. Uh -huh. Es el superpoder de ver las cosas en cámara lenta. 360 grados. Y es un superpoder realmente porque, les voy a poner un ejemplo. Voy manejando, se me mete un coche, reacción. Si yo estoy habituado durante toda mi vida a reaccionar, imaginemos que es un conejo del pasado, ¿no? El conejo que trabajaba <risa> mucho de forma muy, este, eh, o sea, era como muy explosivo. Okay. Entonces... Se mete esta persona y lo que hace es pitarle, ¿no? Y gritar y hacerle un enojo. Y se lleva este enojo a su casa y eso se convierte en una cadena de eventos. Mm. Ahora, esa mente de ese conejo no está entrenada. Y lo que está pasando es que todo sucede tan rápido que sus emociones lo controlan. Okay. Sus emociones surgen de una manera tan rápida y él no tiene la capacidad de parar y observar. Simplemente reacciona a estos estímulos. Mm. Como... Causa y efecto sin una capacidad de, de tener otra dirección, ¿no? Su, su conducta.
0: Sí.
1: Opción B, digamos que el conejo se dedica a entrenar su mente durante algunos meses y dice, estoy dispuesto a pasar el tiempo que tenga que pasar en el cojín de meditación a la semana para que la próxima vez que eso pase, tenga la capacidad de observar y no reaccionar. Entonces lo que va a suceder es que durante el entrenamiento de conejo, va a observar cercanamente, con mucha atención, todos aquellos experiencias que surgen en su vida, en su universo interno y externo, digamos que en sus pensamientos, sus emociones, su cuerpo, sus sensaciones, todos los sonidos que puede detectar, todos los, eh, todas las sensaciones táctiles, todos los aromas, y va a observar todo esto como si fuera una especie de microscopio. Observar con mucha calma y con mucha cercanía, todo los detalles entonces la capacidad de observación de conejo va a aumentar ahora no nada más va a ser esto sino que cuando surja algo que sea desagradable conejo no va a emitir un juicio de valor y sí, no va importante. a tratar de rechazarlo o no va a tratar de apropiarse de lo que le gusta sino uh -huh. que va a tratar de mantenerse cuánime estoico podría decirse también por ahí no Sí. ante lo que surja. Entonces, si a conejo se le comienza a dormir una pierna y le empieza a doler, él va a esforzarse por observar esta molestia, esta incomodidad, sin tratar inmediatamente, por lo menos que no sea inmediato, de reaccionar y moverse ¿no? para quitarse esa molestia.
2: Mm, yeah. si conejo
1: surge un sonido que no le agrada, una moto muy es, muy estridente. ¿eh? Va a tratar de no emitir un juicio y decir, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Debería cambiar de coche? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se va por otro lado? ¿Me está este, distrayendo de mi meditación? Yes. Este, en vez de hacer esto, va a observar el sonido. Va a observar que probablemente surja una emoción de enojo. Pero al mismo tiempo no va a reaccionar ante esa emoción. Y entonces Conejo va a desarrollar esta capacidad de observar. Y ver las cosas cada vez más en cámara lenta. Entonces va a observar cómo surge la emoción. Va a sentir el enojo en su cuerpo. Va a observar cómo hay algunos pensamientos que surgen ahí queriéndolo distraer. Y va a hacer un gran esfuerzo por soltar. Dejar que todo eso se comience a disipar. Si Conejo hace esto habitualmente, y digo habitualmente por lo menos cuatro o cinco veces a la semana, durante unos cuatro o cinco meses. En el sexto mes, Conejo se, se enfrenta a en la misma situación. pasa un coche y se le mete. No quiere decir que Conejo haya perdido la capacidad de enojarse. Se va a enojar, pero él va a ver en cámara lenta cómo el enojo va subiendo por su cuerpo, cómo empieza a respirar más agitadamente, cómo incluso si pudiera verse en el espejo se vería más rojo, cómo hay pensamientos que empiezan a brotar como burbujas, empiezan a reventar como ¿qué le pasa? quien se cree debería irse? bla, bla, bla. Pero en vez de reaccionar y pitarle y gritarle, va a respirar, va a soltar y va a observar cómo la emoción va para abajo y se disipa por sí misma. Con eso se va a ir a su casa y va a romper esa cadena de eventos que pudieron haber llegado a su familia, a su trabajo, a sus amigos, etc. Entonces sí. Es un superpoder. Sí. Un superpoder que cualquier persona puede desarrollar y de ver todo en cámara lenta y en 360 grados.
0: Me encantó eso. Está súper padre porque siento que a veces eh, cuando estás del otro lado, digo, inclusive yo antes de todo esto, eh, también, o sea, Solemos ser así, ¿no? Como tú dices, pues nuestra mente está acostumbrada a otras cosas, está, no está entrenada realmente, ¿no? O sea, simplemente uno vive situaciones y todas las emociones salen por doquier, ¿no? Eh, o no salen, que esa es la otra, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando llegas, llegamos a este punto y, y, y te das cuenta de que, poco a poco, porque también no, no es como de un día para otro, tú, tú lo has dicho, es algo constante y que lleva cierto tiempo. Cuando yo me di cuenta de que podía ser como ese pequeño, pues sí, como esa pequeña pausa, para mí fue como, wow, o sea, ya, o sea, como tú lo decías, ya mi, digamos, lo que restaba de mi día ya no era eh, afectado por eso, ¿no? Entonces, algo que puede parecer como muy simple, ¿no? A veces como el hecho de respirar, ¿no? De, en lugar de reaccionar. Que como tú dices, es más fácil decirlo que <risa> hacerlo a veces. Eh, cambia por completo toda la situación que, que a lo mejor en algún momento pudo haberse visto dañado por uno mismo, ¿no?
1: Completamente. Y, y sí, justamente se puede decir fácil, pero es que vuelvo al tema de que es una cuestión de habituación, sí. de entrenamiento. Claro. Entonces, va a ser más fácil para uno mismo, conforme pase el tiempo, reaccionar de una manera más consciente. ¿Por qué? Porque como les decía, nuestro cerebro es como un cableado. Sí. Entonces, el cableado, pues, digamos que son todos estos canales neurales, ya está de alguna manera estructurado por todos nuestros hábitos y tendencias que hemos desarrollado durante toda nuestra vida. Entonces, lo que estamos haciendo a través de la meditación es un recableado, es una reestructuración de la red neural para que podamos eh, interpretar. Bueno, de, de primera entrada, tomar la información de forma adecuada. Segundo, interpretar distinto esto que estoy recibiendo.
2: Okay.
1: Y con ello poder accionar de una manera más consciente ante las circunstancias. Pero cada vez va a ser más fácil porque estamos entrenándonos para ello es como cualquier cosa en esta vida sí. ¿cuántas veces yo también eso, ¿cuántas veces creen que Cristiano Ronaldo tuvo que patear el balón para patearlo de la manera que lo hace el día de hoy?
0: Sí.
1: No. miles de veces <risa> un
0: montón <risa> sí
1: y ahora pues, es proficiente en esa eh, en esa habilidad ¿no?
2: Uh
1: -huh. con esa actividad pero no surgió de la nada, surgió de un entrenamiento y sí. sigue entrenándose y cada vez es más fácil para él. Claro. ¿no? Y va a llegar a un punto en el que tal vez en, comience a envejecer y pues sus capacidades psicomotoras no sean las mismas, sus capacidades físicas no sean las mismas y está bien. Pero con la mente sucede un poco distinto. La mente digamos que... Uno puede seguir entrenando su mente aunque ya tenga edad avanzada e incluso va a ayudar a retardar o va a ayudar a evitar ciertas este, enfermedades de, degenerativas para el cerebro, ¿no?
0: Claro. Sí. Entonces
1: eso también eh, aumenta las probabilidades de que no tengamos, por ejemplo, Alzheimer uh
2: -huh.
1: eh, u otras enfermedades degenerativas como demencias en nivel. Sí. Mantener a la mente sana y despierta.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Es, es muy importante en ese sentido también. Eh, y bueno, ahorita que hablas del de entrenamiento y así, se me vino a la mente eh, tu entrenamiento de yoga. Digo, porque a lo mejor quien no conoce o ha visto su perfil, digo, digamos que fuera de, del yoga como, o bueno, la práctica de yoga que yo he, había visto, cuando llegué a tu perfil y vi ciertas, digamos, la manipulación de, de tu cuerpo para llegar a ciertas posturas, lograr ciertas cosas, no sé, moverte de esa forma, como en cámara lenta, fue como: un momento, apenas si puedo hacer un guerrero, uno, no sé qué, y qué es esto, ¿no? Entonces, digo, por lo que obviamente estamos platicando, pues me imagino que que todo tu entrenamiento pues, mental y físico te llevó a eso, ¿no? Pero pláticanos tú, eh, ¿cómo fue el llegar ahí? No. O... Uh -huh.
1: El desarrollo físico no es tan distinto al desarrollo mental, ¿eh? De uh -huh. He hecho, um, la mente modifica el cuerpo y el cuerpo modifica la mente. Uh -huh. Entonces, en la medida en la que yo también voy teniendo logros mentales, también voy teniendo logros físicos y viceversa. Uh -huh. eh, no nada más la mente es todo. El cuerpo y la mente, de hecho, no podríamos decir que están separados en, en algún punto. Uh -huh. Nadie puede determinar en qué punto empieza y termina la mente. Uno sí, puede sí. ver su dedo y puede decir, ¿ahí no está mi mente? Ajá. Sin embargo, puedo moverlo. Sí. Y uno podría decir, bueno, la mente está en el cerebro. Pero ni siquiera eso lo podemos comprobar.
0: Sí, totalmente. Realmente
1: nosotros no, no sabemos cuáles son los los confines de, de la mente. Entonces, cuerpo-mente simplemente son expresiones. Mm. Expresiones de, de esta experiencia vital. Mm -hmm. y, y, y una afecta a la otra siempre. Entonces, es así como yo lo veo. Y el entrenamiento para mí físico o el desarrollo corporal es en buena medida una manera de exploración. Una forma okay. de explorar eh, no nada más mi cuerpo, mis posibilidades, sino cómo me enfrento a ello, a desarrollar mi capacidad de, de resiliencia, de, ok, esto no me sale, pero qué tengo que hacer para que sí salga. Yeah. O me lastimé. Okay. Incluso las mismas lesiones pueden traernos grandes, eh, grandes entendimientos. Bueno, ¿qué capacidad tengo de regresar? Como si fuera el día uno, a empezar a practicar desde lo más básico y volver a lograr aquello que estaba haciendo en algún momento. Entonces, pues el cuerpo es una manera muy interesante de explorar no nada más la parte fisiológica, sino también la parte psicoemocional. Entonces, algo que siempre me ha gustado es la actividad física desde niño. Y como soy muy inquieto, como les decía, pues me gusta explorar ¿no? las posibilidades del cuerpo y soy disciplinado, entonces, pues si todos los días practico, de pronto pues termino haciendo cosas que yo no sabía que podía hacer.
2: Mm. Yeah.
1: Pero al mismo tiempo todo es muy relativo, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque creo que yo tengo un balance entre el trabajo que hago con mi mente... el trabajo que hago con mi cuerpo, el trabajo que hago con otras cosas, porque hay otras cosas también en mi, en mi día a día. O sea, yo también hago trabajo administrativo, yo también hago trabajo <risas> de mercadotecnia, de todo lo que como emprendedores tenemos que hacer. Eh, sí. Pero es un balance que yo he decidido tener en mi vida, porque si alguien, por ejemplo, algún acróbata o alguna persona que se dedica específicamente al desarrollo de su cuerpo, y le dedica más tiempo que yo, puede verme a mí como un principiante. Mm es muy relativo, sumamente relativo, entonces no se dejen intimidar. El desarrollo físico, no, desde mi punto de vista, solo debería haber referencias. Por ejemplo, yo puedo tomar como una referencia a alguien que yo admiro, pero no debería ser absoluto. Y es más importante para mí, desde mi punto de vista, el aceptar las posibilidades que tiene mi cuerpo y trabajar a partir de eso. Y... Y darnos cuenta de que realmente, realmente, la postura o el movimiento o aquel logro físico, o sea, es muy lindo, pero lo que realmente se queda con nosotros es todo el proceso hasta que lo alcanzamos. Y para mí podría ser, voy a decir alguna tontería, pararme en una mano, ¿no? Pero para otro podría ser, hacer un guerrero uno. Y para quienes no conocen el guerrero uno, es una postura, pues digamos, básica dentro de yoga. Pero está bien, porque todo el proceso que a mí me llevó a pararme de una mano, me llevó a entenderme mejor. Si sí, estoy despierto y dispuesto a observar. Sí. Y el mismo entendimiento le puede, lo puede obtener una persona haciendo una postura de guerrero uno. Ahora, hay muchas personas que se paran en una mano y no entendieron nada en el proceso. Sí. Estaban buscando únicamente el logro físico. Claro. ¿Es algo negativo? No, negativo. Es muy bueno, de hecho, que hayan entrenado su cuerpo de esa manera, pero no es lo que se busca en el yoga.
0: Sí, totalmente. Ahorita, mientras, y los, bueno, mientras dabas este ejemplo, eh, una de las posturas que, que me costó a mí mucho trabajo, principalmente, y ahorita lo comento, fue por este tema más mental que físico, fue eh, ¿La vela?
2: Ajá. Eh,
0: sí, donde, eh, digo, sostienes pues tu cuerpo con pues la parte de los hombros, ¿no? Digo, para quien a lo mejor no esté como muy relacionado a, a yoga. Eh, pero igual pueden buscar ahí la postura. <risa> uh, yo decía, no puedo hacer eso. O sea, la primera vez que lo vi dije, no, o sea. <risa> y luego cuando av aventaba, para empezar el sostener, ¿no? El cuerpo. Yo decía, no, se me va a quebrar el cuello o no sé, algo. Y entonces eh, me daba mucho miedo, pero entonces me di cuenta justo de eso, del miedo que tenía. ¿no? Eh, y pues sí, con mucha práctica y demás, eh, pues fue como irme animando poquito a poco, poquito a poco, ¿no? O sea, primero eh, eh, tratando de, de trabajar como ese miedo, esa confianza, incluso ese, esa confianza en mi cuerpo, ¿no? hasta llegar a, a poder hacerlo. Y, y el día que lo hice fue, fue como esa revelación de, wow. <ríe> o sea, no tanto la postura, sino como tú dices, todo lo que pasé para llegar ahí. Entonces, siento que así como puede darse en una postura de yoga, se puede dar también con, con algún aprendizaje en la vida, no con algún logro. Eh, algo que, que a lo mejor deseamos alcanzar y, y, y como tú dices, a lo mejor alguien llegó ahí y no se dio cuenta de todo lo que hizo, ¿no? Y a lo mejor después no lo puede reproducir, pero una persona que aprendió durante el proceso puede tener ese conocimiento e inclusive compartirlo.
1: Totalmente. completamente eh. eh. creo que pusiste un gran ejemplo que es tu, tu propia experiencia, ¿no? Eh, te diste cuenta de que lo que te estaba frenando no eran tus capacidades físicas sino tu temor. Sí. Entonces, no fue enfrentarte con la postura, fue enfrentarte con el miedo.
2: Sí.
1: Eh, y, y eso es justamente el valor que buscamos en, en yoga. Eh, todo ese proceso de aprendizaje que tuviste entre que no saliera y que sí saliera la postura, es oro puro. Y... Si estamos atentos y despiertos para observar todo esto, vamos a encontrar información muy valiosa. Y esto puede pasar también en la práctica de yoga. Eso también puede pasar cuando tú plenamente haces alguna actividad, como sí. caminar, escalar, nadar, correr, o cualquier otra actividad, hasta tejer. Pero sí. cuando estás ahí plenamente presente y observas qué es lo que surge, tus emociones, tus pensamientos. Estás realmente en una actitud contemplativa. Y cuando uno está así, vienen momentos de claridad, como estos momentos de eureka, uh -huh. en el que todo es muy claro y dices, híjole, ahora entiendo.
0: Sí. Sí, totalmente. Okay. No, es, todo esto se me hace como súper padre. Y ahora, ¿cómo llegaste a...? Digo, ya tenías eh, la meditación, Mindfulness Yoga, a quererlo compartir y bueno, eh, fuera de incluso las redes sociales, tu estudio.
1: ¿no
0: ¿Qué te llevó okay. a eso?
1: ¿Qué me llevó a compartirlo? Bueno, la verdad es que no me gustaba el trabajo que tenía antes. ¿ok? Y durante mucho tiempo hice el trabajo, ciertos trabajos que no me gustaban mucho. Uh -huh. solamente lo hacía porque tenía que hacerlo uh -huh. tenía que pues, ganar dinero y pagar la renta como todos tenemos que hacer sí. eh, entonces quería realmente ganarme la vida de una manera que, que me causara satisfacción y el compartir el yoga para mí era una de esas formas porque compartir un poquito de, de todo lo que me había dado el yoga y la meditación me daba una satisfacción increíble y al principio la verdad es que no ganaba mucho de ello este, daba algunas clases antes de tener mi estudio y pues me pagaban pues más o menos, ¿no? O sea, no que me pagaran mal en los lugares, pero pues no era suficiente como para sostenerme económicamente. Después decidí abrir mi estudio y con la ayuda de muchas personas, hubo muchas personas involucradas, no fue todo eh, mi trabajo, eh, tuve la oportunidad de abrir mi estudio y era un estudio en la misma casa donde yo vivía la okay. sala y ahí comencé mm. y eso me motivaba me motivaba realmente pues compartir con las personas aquello que me había hecho tanto bien si yo podía de alguna manera influir positivamente en estas personas o por lo menos eh, que tuvieran en, en su en su vida, en su perspectiva, una forma diferente de, de, de vivir, de encontrar una filosofía que realmente les hiciera sentido, pues para mí era muy satisfactorio. Y a partir de ahí, como les había mencionado hace unos minutos, pues la verdad se, se dio mi crecimiento de una forma muy orgánica y hasta cierto punto acelerada, entre comillas, porque en poco tiempo pude crecer, crecer, Per hubo personas que confiaron mucho en mí mis maestros de yoga me abrieron las puertas para que ellos me siguieran entrenando y yo siguiera estudiando me abrieron las puertas para que comenzara a dar cursos y de pronto, así un día este, pues me empezaron a hablar más personas y ya tenía más trabajo y, y otro día pues ya no cabíamos en el salón donde estábamos al principio en la casa y tuve que cambiar
2: okay. y luego
1: me ofrecen otro espacio que estaba más lindo y más grande, con más amenidades, etcétera. Y pues así las cosas se van dando orgánicamente. Creo que cuando realmente hacemos las cosas desde el corazón y nos entregamos, o sea, realmente... Les voy a decir algo que probablemente muchas personas no sepan. Yo estuve a punto de cerrar mi estudio tres veces en, en, en estos cuatro años. Y cuando digo al punto de cerrar, no es que dijera, ay, ya, ya me cansé, este, a ver, ya voy a cerrar hoy. No nada más un pensé, literalmente ya estaba decidido a cerrar. ¿Por qué? Porque hubo esos tres momentos críticos en los cuales eh, era insostenible para mí. Por sí. una u otra razón, principalmente por razones financieras, que es, que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, quienes nos dedicamos al yoga o a la meditación, Sí. Entonces, estas tres veces, algo pasaba, siempre algo pasaba, de verdad. Imagínense que una vez fue, yo le iba a marcar a la señora que me rentaba para decirle que le iba a dejar en el lugar, y ella me marcó primero a mí para decirme que me lo iba a dejar más barato.
0: <risa> qué interesante.
1: No entiendo por qué fue, o sea, no entiendo por qué me hizo esa propuesta. Este, no tenía ninguna razón de ser las circunstancias del mundo de la vida o sea, se van acomodando también uh -huh. y claro, yo siempre estuve al pie del cañón siempre estuve pues dando lo mejor de mí, entonces cuando realmente estamos así, damos todo de corazón y estamos presentes entregamos realmente nuestra vida a esto que deseamos las cosas se van dando por sí mismas y si no se dan es porque no era el momento y está bien pero pero que no, de, que no dependa de nosotros. Y es lo que yo siempre pensaba. De mí no va a quedar. Mm. De mí no va a quedar. Yo voy a dar lo mejor que pueda. Y si las circunstancias ya no me lo permiten, pues es que ya no me tocaba a mí.
0: Ya. Yeah. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué importante, digo, para, para todos los que... Siento que de alguna forma para todos los que se animan, ¿no? A, a ir por esos sueños, ¿no? Eh... Siento que es, es importante, como, como tú lo dices, ¿no? Darlo porque quieres, porque te nace, porque sabes que ayuda, porque estar, eres un ser de servicio al final de cuentas, ¿no? Porque sumas a la vida de otras personas. Eh, siento que eso, digo, fuera de todos los inconvenientes que, que pueden existir, eh, siempre marca una diferencia, ¿no?
1: Totalmente. Sí, totalmente
0: super, Pues, digo, uh, yo podría aquí seguirte entrevistando por horas, <risa> pero creo que vamos a, a tener que, que ir cerrando este capítulo. Eh, sí. Y bueno, pero antes de, de cerrar, eh, me gustaría que, que les compartieras en dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar, o a tu estudio, eh, ¿Qué servicios ofrecen? Digo, para la gente, eh, tengo entendido que hay también en línea, digo, por todo este tema. Digo, si aún no se animan como a ir a clases en vivo.
1: Pues. Claro. Sí, mira, eh, bueno, les comparto. Me pueden encontrar en mis, en mis redes sociales, eh, personales, como Conejo Yoga, tal cual. Eh, pueden encontrar a mi estudio como Dharma Ravi, dharma con DH y ravi como conejo en inglés, dharma rabbit, y bueno, damos clases presenciales en la ciudad de León, tenemos dos sucursales, una en zona norte y otra en zona sur, y tenemos también una plataforma online donde puede tomar clases on demand, o sea, tenemos en este momento casi 70 clases este, pregrabadas, en los cuales pueden tener clases desde principiantes, intermedios, un poquito más avanzados. Tenemos también clases de meditación ahí mismo. Tenemos clases de movimiento. Entonces pueden este, acceder a una suscripción y pueden practicar desde casa todas aquellas personas que en este momento eh, deseen mantenerse todavía este, en el tema de la cuarentena y así. Y, o personas que, pues, no vivan en la ciudad, ¿sabes? Y que estén interesadas en reducirse al tema de yoga adelante. Y creo que nada más, pues, este, también tenemos un... Tengo una masterclass que recientemente subimos ahí dentro de la página web. Si van a la sección de masterclass en el menú, pueden acceder a una masterclass eh, que consta de, si no me equivoco, son 11 capítulos para aprender a meditar. Eh, es una introducción completamente, no necesitas tener experiencia, no necesitas este, ser un erudito de la meditación ni haber practicado yoga ni nada.
2: Ajá. Es
1: para todos, para quienes nunca han practicado meditación y quieren tener una introducción. Realmente les comparto herramientas sencillas, accesibles a todo público, con algunas meditaciones también pregrabadas en audio y en video. Ok.
0: Y tú, digamos, eh, vienes siendo certificación, ¿no? De, de yoga también.
1: Es, ten, tenemos una certificación de yoga de 200 horas que, te, que abrimos, aperturamos cada año. Como les mencionaba al principio del podcast, afortunadamente tenemos el día de hoy ya el cupo lleno para esta certificación que inicia en octubre. Y el próximo año se aperturará. Entonces, si están interesados también en convertirse en maestros de yoga, los invito a que estén cerca de nuestras redes sociales y, y vayan viendo, generalmente abrimos inscripciones por ahí de febrero, marzo, que está haciendo en el
0: 2021. Ok. Pues, bueno, ahora sí que, que para todos los interesados vayan y échense un clavado a sus páginas, sus redes eh, a los que están aquí en León pues igual si tienes la oportunidad y bueno quieren hacerlo ahorita también por el tema de la cuarentena presencial pues directo a, a sus instalaciones eh, muchas gracias Conejo por esta entrevista por toda esta digamos sabiduría, por tu historia por abrirte con nosotros eh, pues también eh, espero que que esto les resuene a, a nuestros escuchas.
1: Al contrario, pues muchas gracias a ti por la invitación. Y espero que algo de lo que hayan escuchado aquí pueda serles de utilidad en su vida.
0: Gracias, seguro que sí. <risa> eh, pues entonces, para todos, este sería nuestro episodio de hoy. Espero que lo disfruten mucho y gracias por escucharnos. Hasta pronto.